0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel West. Ich lese den Predigttext aus dem Buch Hiob Kapitel 19, die Verse 19 bis 27. All meine getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich ihn doch in meinem Fleisch sehen? Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Liebe Gemeinde, was wir eben hörten, war die Klage und die Sehnsucht eines vom Leid geprüften Menschen, von einem, der alles verloren hat und nur mit dem nackten Leben davongekommen ist. Hiob will, dass seine Klage gehört und seine Worte bedacht werden, mit einem eisernen Griffel für immer in einen Felsen gehauen. Und er sehnt sich danach, im Angesicht Gottes endlich von seinen quälenden Fragen und seinem unerträglichen Leid erlöst zu werden. Die Antwort, die Hiob schließlich erhält, überrascht und liegt trotzdem auf der Hand. Nur in der Begegnung mit Gott, nur in der Begegnung mit Gott selber, kann Hiob von seinem Leiden und seinen Fragen erlöst werden. Doch dazu muss er einen weiten Weg gehen, muss Bilder von Gott und Bilder von sich selbst hinter sich lassen. Erst im Aufgeben, aller Vorstellungen und Bemühungen findet Hiob schließlich den Trost, den er so leidenschaftlich suchte. Das Hiob-Buch ist ein literarisches Werk, das sich mit der Frage nach dem Leid beschäftigt und damit gleichzeitig die Frage nach Gott in den Vordergrund rückt. Wie kann es sein, dass Menschen sinn- und grundlos leiden? Und was ist das für ein Gott? der das Leiden zulässt, ja, vielleicht sogar verantwortet. Und wie gestaltet sich die Beziehung zu diesem Gott? Hiob wird in dieser Erzählung als gottesfürchtiger und gerechter Mann eingeführt. Er besaß große Reichtümer und hatte sieben Söhne und drei Töchter. Die Welt war für Hiob in Ordnung dann verliert er alles. Sein Hab und Gut, seine Kinder und zuletzt auch seine Gesundheit. Wer nun glaubt, dass Hiob in seinem Unglück Gott abschwört, sieht sich getäuscht. Hiob hält selbst in größtem Leid an seinem Gottesglauben fest. Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Gepriesen sei Gott. Und das mit gutem Grund. Denn dem hiob zugrunde liegt die Überzeugung der Einzigkeit Gottes. Gott allein ist die letzte Realität. Die Frage nach dem Leid wird nicht dualistisch aufgelöst. Also hier Gott, das Gute, und hier die Dunkelheit und das Böse. Ob Freude oder Leid, alles ist letztendlich auf Gott zurückzuführen. Und so bleibt hier nichts anderes übrig, als bei Gott nach der Ursache seines Leidens zu suchen. Eine weit verbreitete Vorstellung lautete damals, Gott ist der souveräne Garant für die Ordnung in der Welt. Wer richtig handelt, wird von Gott gesegnet. Wer aber Schlechtes tut, der wird bestraft. Oder anders ausgedrückt, wenn jemand leidet, dann muss er sich oder sie sich schuldig gemacht haben. Und wenn es jemandem gut ging, dann war das die Bestätigung für einen gerechten Lebenswandel. Doch Hiob schaut in die Welt und erfährt am eigenen Leib, die Welt ist nicht in Ordnung, sondern in Unordnung. Wie sonst kann es sein, dass Übeltäter davonkommen und gedeihen und auf der anderen Seite Gerechte wie er selber unschuldig leiden müssen. Die Welt ist nicht in Ordnung. Das sieht Hiob und hat er am eigenen Leib erfahren. Nachdem nun das große Unheil über Hiob hereingebrochen war und er alles verloren hatte, kamen Freunde von weit her, um ihn zu trösten. Der größte Teil des Hiob-Buches besteht aus ihren Reden und Hiobs Antworten. Doch seine Freunde scheitern grandios in ihrem Versuch, Hiob Trost zu spenden. Sie beharren nämlich auf den gängigen Vorstellungen, dass Hiob sich schuldig gemacht haben muss. Anders können sie sich sein Unheil nicht erklären. Und Hiob soll es doch endlich zugeben. Doch Hiob beharrt darauf, unschuldig zu sein. Sein Gewissen ist rein. Immer heftiger begehrt er nun gegen seine Freunde und gegen Gott auf will wissen, warum Gott ihn für etwas straft, das er nicht getan hat und fordert schließlich Gott zu einem Rechtsstreit heraus, überzeugt, dass er diesen Rechtsstreit gewinnen wird. Hiob ist ein Rebell, der aufgrund seiner Erfahrung, das, was er in der Welt sieht und am eigenen Leib erfährt, gegen herrschende Vorstellungen und Ansprüche aufbegehrt, und sogar Gott selber herausfordert. Er stellt Fragen und gibt sich nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden. Warum straft Gott einen Unschuldigen? Und ist das nicht ungerecht? Mit seinem Fragen ist Hiob uns modernen Menschen sehr nahe. Er will wissen, warum will die Welt, will Gott verstehen. Ganz am Schluss rechtfertigt Gott Hiobs Vorgehen und bestätigt, dass Hiob recht von ihm gesprochen habe. Unbequeme Fragen zu stellen und hartnäckig zu fragen ist richtig. Und es ist richtig, die Fragen an Gott zu richten, wenn man die Antworten nicht scheut. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen und die endlosen Streitgespräche mit seinen Freunden führen Hiob jedoch nicht direkt zum Ziel. Alles Klagen, alles Streiten und Schweigen dient der Vorbereitung für die Begegnung mit Gott selber. Erst als Hiob bereit ist zu schweigen, erhält er eine Antwort von Gott. Eine Abkürzung ist dabei nicht möglich. Es brauchte diesen langen Prozess, diesen langen Weg, um Hiobs Sicht zu ändern. Er musste seine Selbstgerechtigkeit, seinen Versuch, sein Leiden zu verstehen und seinen Wunsch nach Anerkennung und seine Vorstellung von Gott und der Welt aufgeben. Marie-Claire Barth hat das in ihrem Buch über Hiob Einmal ganz pointiert ausgedrückt, ich zitiere, Hiob durfte nicht mehr zurückschauen und klagen. Er musste sich aufgeben und das Risiko eingehen, ins gefährliche Unbekannte zu gehen. Nur so konnte er nach vorne sehen, Neues erwarten und Gott begegnen. Hier musste sich also, oder musste also sich und seine Bilder von Gott aufgeben. Der Weg zur Gottesbegegnung führt nur über das Loslassen von fixen Gottesbildern, die den Weg zu Gott verstellen. Vielleicht müssen auch wir uns von solchen Bildern verabschieden, von Bildern vom Allmächtigen oder vom Allwissenden Gott. Vielleicht auch von unserer Vorstellung vom lieben Gott. Die Alttestamentlerin Anne Schellenberg hat das Hiobbuch einmal als Gegengewicht zum Gesäusel vom lieben Gott bezeichnet. Das Hiobbuch macht auf jeden Fall deutlich, Gott hat auch eine dunkle eine verborgene Seite, die der Mensch seinem Verstand nicht ergründen kann. Die fest fixierten Gottesbilder müssen also aufgegeben werden, damit eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und damit eine wahrhaftige Veränderung des Daseins möglich wird. Gleichzeitig müssen aber auch die Bilder fallen, die wir uns von uns selbst gemacht haben. Hier muss seine Ansprüche und Unschuldsbeteuerungen aufgeben und sich selbst, so wie er ist, in die Hände des unergründlichen Schöpfergottes begeben. Dieser mächtige Schöpfergott antwortet hier schließlich auch aus einem gewaltigen Sturm heraus. Und aus diesem Sturm heraus weist Gott Hiob zurecht. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du es weißt. Doch Hiob schweigt. In diesem Moment findet ein Perspektivenwechsel statt. Nicht mehr Hiob mit seiner kleinen und engen Sicht auf sich selbst nicht mehr sein Drang nach Rechtfertigung und sein Wunsch zu verstehen, stehen im Fokus. Nein, der Blick hat sich gewandelt. Die Perspektive von Gott weitet den Blick und weitet das Geschehen. In einer wunderbar poetischen Rede offenbart Gott seine Sicht auf die Welt, auf das Leben, auf den Sinn und Zweck des Seins und irgendwo in all dem eingebettet auf Hiob. Hiob ganz klein und gleichzeitig Teil des großen Ganzen. Hiob gibt also auf. Er hält eine neue Perspektive und findet Trost bei Gott, der ihm dabei ganz nahe kommt. Und gleichzeitig unheimlich groß und erben bleibt. In unserem heutigen Textabschnitt befindet sich Hiob noch tief drin in seinem Leiden. Doch mitten in seiner Dunkelheit leuchtet bereits ein Licht auf. Trotz allem, liegt er hoffnungsvoll, vielleicht auch trotzig und hartnäckig in die Zukunft und spricht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde Gott sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Ich selbst und kein Fremder. Wenn wir diese Aussage vom Ende her betrachten, könnte das heißen, dass Hiob zuerst ganz zu sich selbst kommen muss, um Gott zu begegnen. Kein fremdes und aufgeblasenes Ich hat Gott je geschaut. Hiob muss seinen Status, seinen Reichtum, seine Weisheit und all das, was ihn vor sich selber und vor anderen Menschen wichtig erscheinen lässt, zurücklassen. Ich selbst, so wie ich bin, mit all meinen Stärken und Schwächen, mit allen Freuden und Leiden, ich selbst mit meiner ganzen Geschichte und mit meiner ungewissen Zukunft, erst wenn ich das Konstrukt meiner selbst, der Welt und von Gott aufgebe, werde ich bereit, Gott zu begegnen, von Gott verwandelt zu werden. Auch wir befinden uns noch mittendrin in der Passionszeit, in der Leidenszeit. Auch unsere Welt ist nicht in Ordnung. Wir leiden darunter, dass wir seit Monaten Distanz halten müssen zu unseren Mitmenschen und zu unseren Liebsten dass Betriebe schließen müssen und Existenzen auf dem Spiel stehen, dass liebe Menschen krank werden und sterben und dass wir ihnen selbst in Krankheit und im Abschied nicht nahe sein dürfen. Die Welt ist nicht in Ordnung. Doch auch wir dürfen mit Hiob zusammen festhalten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt im Hinterfragen festgefahrener Bilder, im Loslassen liebgewonnener Vorstellungen und im Aufgeben all unserer Versuche, etwas anderes zu sein, als wir eigentlich sind, in all dem dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott da ist. Gerade dann, wenn wir den Schritt nach vorne wagen, den Schritt ins Unbekannte auf ihn zu. Der lebendige Gott ist da. Vielleicht ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Aber er ist da. Vertraut und nahe. Und zugleich rätselhaft, fern und unbegreiflich. Gott ist da. Lassen Sie uns den Schritt ins Unbekannte wagen. Gerade auch auf Ostern hin. Und schlussendlich wie hier ob sprechen, ich gebe auf und tröste mich. Amen.